0: Una marca es mucho más que su imagen gráfica, va más allá del papel y se remonta a nuestro subconsciente, a las vivencias que hemos tenido junto a ella y a los momentos a los que nos recuerda. ¿Quién no desea ser tan feliz como en los anuncios de cerveza? Estrella Dam no nos vende cada verano una bebida alcohólica, nos vende la felicidad. Estrategia que también sigue por ejemplo Coca-Cola. La imagen gráfica y la publicidad. Ya llevamos dos pilares importantes de la imagen de una marca, pero aún nos quedan muchos más. Por ejemplo, los puntos de contacto con el cliente, el tipo de presencia que va a tener la empresa en redes sociales, para qué, con qué estilo... Todo ello con el objetivo de generar en nuestra mente una idea, un concepto de esa empresa o marca. Si se hace bien, la marca quedará en nuestra memoria como algo genial. Si se hace mal, esa marca puede ser para todo el mundo lo peor, aunque ni siquiera hayas usado sus productos o servicios nunca. Se
1: vende billete de tren.
0: Y si se quiere hacer bien, se contará con expertos en identidad de marca o en branding. Quédate, que descubrimos más. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast en Comisans, a todos los que nos estáis viendo a través de YouTube y a los que nos escucháis a través de otras plataformas como Spotify, Evox, bueno, allá donde nos estéis escuchando viendos, bienvenidos una vez más. Y hoy tengo a Javier Velilla, que ya le tengo allá al otro lado. Muy buenas Javier.
1: Muy buenas, Oscar, Muchísimas gracias por la confianza.
0: Gracias a ti por estar aquí. Él es socio director de la agencia de branding Comuniza. Lleva casi 20 años trabajando en esto del branding. Eh, también es director de de Brandemia, de la página web Brandemia, profesor también de este de este área. ¿Qué tal Javier? Muy buenas.
1: Muy buenas, muy contento de estar por aquí. Soy, soy uno de los socios de Comuniza y codirector en Brandemia, que me reparto me reparto el marrón con, con mi socióloga.
0: Oye, lo de Brandemia está genial porque cuando eh, Modesto dijo que, que la ponía en venta todos dijimos, Jorge, qué pena sí. que con el buen portal que es eh, se vaya a perder, ¿no? Qué,
1: eh, difícil. Yo me crié profesionalmente en, en ese momento mágico ¿no? de, de inicios de los 2000, con, con toda la efervescencia de los blogs, todo mi entorno tenía blog, leíamos blog y, y yo crecí mucho profesionalmente con, con esa capacidad de leer y de escribir que te obliga a estructurar mensajes y, y cuando uno de los blogs que sigue es tan potente como, como el de Mode, de, de Brandemia, apareció esta opción, yo con, con Mode pues, le hicimos una oferta en la medida de nuestras posibilidades no fue una oferta que no pueda rechazar, fue una oferta que queríamos que era justa por todo el esfuerzo, toda la trayectoria que tiene Brandemia y, y le seducimos editorialmente y tuvimos la suerte de tener su confianza para, para poder hacer un traspaso y la verdad es que felices, felices y sé que hubo mucho debate porque yo en otros grupos que estoy también mucho debate con Brandemia. Nosotros sí que teníamos la certeza que era imposible aguantar un bicho como Brandemia desde una figura individual, desde un freelance, desde un profesional independiente, que al final necesitas un poquito más de músculo, pues como en una consultora como la nuestra, que al final pues somos más de 20 personas, que tenemos eh, perfiles muy heterogéneos y que puedes absorber la cantidad de trabajo y esfuerzo que te, que te exige un, un medio de este estilo, que vuelvo eh, hipergratificante, y hiper exigente. Es decir, tengo pocos clientes con el nivel de exigencia crítica y cada vez que metemos la pata en algo, o sea, tienes un comentario que te dice, ya estoy aquí, Entonces, eh, nos sentimos muy expuestos, pero también es muy gratificante y, y es entregar muchísimo valor a la comunidad del branding, de la que somos apasionados y que nos parece crucial. Luego tenemos la gran suerte que, pese a que lo aguantamos la parte hard en solitario, la red de colaboradores de Brandemia es un lujo, son hiperdispuestos, hiperamables y hace que no o sea, que a donde no llegamos solos, llegamos con ellos con una fiabilidad enorme.
0: Hablabas de eh, agencia de branding. Ahora entramos en el charco de eh, qué es exactamente el branding, para quién… wow sí. Porque, claro, que... muchas veces mucha gente escucha sí. hablar de branding, una agencia de branding. Y lo primero que se sí. le viene a la cabeza es, bueno, los que hacen los logotipos. Claro. Pero sí. no.
1: Vale, eh, tu pregunta es... Eh, está guay que ya la segunda pregunta entres ahí a cuchillo. Eh...
0: Mi pregunta sería, ¿se puede acotar el término branding de alguna manera? ¿Es posible o...?
1: Total, o sea, eso es un término... Es curioso que los que nos dedicamos a la gestión de marca durante mucho tiempo y creemos que no, que somos capaces de definir la identidad y la propuesta de valor de un cliente y sintetizarlo todo en algo muy corto, al mismo tiempo ¿no? que eso creemos que hacemos bien, seamos tan malos para definir un concepto. Pero yo, yo siempre pienso, jo, esto es culpa nuestra, porque los clientes no pueden ser tan burdos o tan toscos como para no entender algo después de tanto tiempo. Entonces, lo estamos explicando mal. Yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es... En un mercado en el que no hay ventajas competitivas de ningún tipo, porque tú enciendes la luz de tu casa, ¿no? Yo apago mi bombilla, entonces lo mismo, y es invisible. O guardar el dinero del banco es un servicio que apenas tiene ventaja competitiva, porque el tipo de interés es casi el mismo. La diferencia de cada vez más servicios y productos es la marca. Es qué promesa tengo, qué significado tengo, qué, qué experiencia de cliente genero en consecuencia. Ah, para mí, cuando pensamos en marca, es cómo construimos ventajas competitivas para nuestros clientes. Eso puede ser a través de la identidad visual, pero puede ser también a través de la identidad verbal, puede ser a través de la experiencia de cliente, puede ser a través del tono de voz, puede ser a través de un replanteamiento de los puntos de contacto. Es decir, cuando pensamos en branding... Hay gente que dice que branding es identidad más estrategia. Yo creo que no, que branding tiene que ver con la gestión de marca y que la marca es una de las grandes palancas transformadoras de una organización y que tiene que ver esencialmente con cómo las personas tomamos decisiones en el lineal y cómo las organizaciones toman decisiones en su interior. Eso es branding.
0: es por ejemplo, eh, cómo está gestionando Renfe en redes sociales la última crisis que está viendo con los maquinistas y la huelga? Eso es branding totalmente, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, eh, identidad visual sería el logotipo, ¿no? Y yo luego podría decir que tengo una identidad corporativa donde tengo el logotipo y también el jingle que tienen de Renfe que todos identificamos, ¿no? Y esos son elementos de identidad que tiene que, también que ver con cómo es el interiorismo de, las de los vagones o cómo es auriculares, auriculares, auriculares cuando vamos por el pasillo, ¿no? Todo eso es, es una cierta identidad corporativa con sus rituales. Pero cuando pensamos en marca, tiene que ver también con qué tipo de relación tengo con todos los stakeholders, sean empleados, sea eh, la, la gente en general, yo he tenido la mala suerte estos días de sufrir dos veces la, la huelga de Renfe y todo eso es marca, desde luego.
0: Has hablado de eh, la relación con la marca, tanto internamente, de los empleados con ella, como de sí. manera externa. Sí. Eh, muchas veces nos referimos a esto de la marca como algo de cara a los clientes. Pero ¿tú qué crees que es más difícil cambiar la cultura interna o la relación de los empleados internamente con la marca o de, claro. de los clientes con la marca? ¿Qué es más difícil? Claro
1: aquí eh, cambiar percepciones es dificilísimo, dificilísimo. Eh, hay una frase como mítica de Dracker ¿no? que dice eh, la cultura se come la estrategia en la hora del desayuno. Entonces, la cultura es lo más difícil de cambiar, ¿no? tú, eh, tú y yo nos conocemos poco, pero ya hemos tenido una primera gran impresión y ya te yo te, te ubico y tú me ubicas. Es muy probable que cambiar esa percepción después de la conversación que tendremos ahora sea muy difícil. O sea, mi momento de cambiarte la percepción fue hace un ratito. A medida que conversemos, mis percepciones contigo y las tuyas conmigo van a solidificarse. Entonces, cambiar la percepción es dificilísimo siempre. Y evidentemente los públicos internos que tienen un delivery muy estrecho, es decir tu pareja, es muy difícil que cambies de percepción, porque ya os conocéis demasiado. En cambio, con alguien que no conoces, es más fácil que puedas eh, tamizar la experiencia. Entonces, los públicos internos introducen una, una rigidez muy grande en la transformación de las percepciones claramente. Pero el público interno es decisivo. ¿eh? En marcas de delivery, en marcas de entrega de valor tangible, donde el empleado tiene un peso grande, no, pues una empresa de mensajería, una empresa como Renfe, un hotel donde la, la parte humana tiene una posición predominante en, en qué tipo de experiencia de cliente tiene, experiencia de marca tiene el usuario, eh, no puedes soñar algo, que el equipo humano no vaya a ser capaz de hacer o no quiera hacer o no entienda que tenga que hacer, porque ese es un límite que nunca que nunca vas a poder cumplir.
0: Hay, por ejemplo, una toma de contacto de, de una marca, ¿no? Por ejemplo, cuando te hacen una oferta de trabajo eh, y hay departamentos de recursos humanos que están acostumbrando eh, ahora como, bueno, no lo sé, un año, por ejemplo, sí. eh, que además de contactarte por correo electrónico, te escriben un WhatsApp. Sí. Y a mí eso me parece terrible porque ya denota que están usando... Un canal eh, privado
1: para un uso corporativo.
0: Tal cual. Y que además como que el departamento de recursos humanos tiene tantísima presión a la hora de, de contactar con gente que ya usan cualquier medio. y a mí ya me he trasladado una imagen. Eh, si con su departamento de recursos humanos tienen esta presión, con el resto del departamento será lo mismo. Son cosas...
1: Jo, pero, pero por ejemplo, es... es eh, Oscar, me empecé un, un temazo. Es decir el mapa de puntos de contacto que son blancos y son negros, y me, quizás una expresión un poco afortunada, pero que son aceptados y que son rechazados, o sea, la lista de puntos de contacto, eso es branding. Y la organización tiene que decidir con qué puntos de contacto se relaciona y con qué puntos de contacto no se relaciona y eso forma parte del framework de marca que una organización y más en clave de captación de talento o retención de talento tiene que tener en consideración y es muy probable también es verdad que por no culpar a las marcas, es muy probable que mucha marca corporativa no haya hecho una reflexión sobre qué implica contactar con un candidato por WhatsApp. Yo creo que si lo procesas, te das cuenta de que es un error.
0: Claro, ahí entran. O sea, es que la mayoría de empresas yo creo que no, no atienden a lo importante que es hacer un estudio. Estudios como esto, ¿no? que es a lo que se dedica tu, tu agencia la, sí. de la que eres director. Eh, no se paran. O sea, yo creo que piensan, esto no es importante, pero es muy importante porque un cambio. Candidato... Absolutamente,
1: absolutamente. Nosotros hemos tenido la suerte de una empresa financiera nos nos en un proceso de reprendimiento de, de marca muy grande nos solicitó, nos solicitó ver cómo tenían que ser las convocatorias de empleo para captar gente que tuviese una afinidad cultural con la marca y nosotros recibimos los textos y dijimos entendemos todos los problemas que tenéis. En cuanto a captación de talento, reescribimos -re esos textos, esa narrativa y claro, están incorporando gente que está más dentro del código cultural que antes. Entonces, yo creo que trabajar muy bien los puntos de contacto en todos los frentes de la organización, en internos, externos, en todos los frentes, ayuda a que la marca sea más clara, sea más notoria y pueda ser más relevante para ese tipo de, para ese tipo de personas. Y en ese... En ese ejercicio, mapear bien cuáles son los touch points es decisivo, decisivo. Porque yo también, el departamento comercial también podría tener la tentación de bombardear por tierra, por mar y por aire, por WhatsApp, a todos los prospects posibles, pero sería un error.
0: Hoy, hoy justo en el trabajo, una compañera nos ha contado una cosa que es, vamos, es seguro que lo ha sido alguna vez, eh, y es que va un señor en coche, y tiene las ruedas cuadradas y tiene mucha prisa mucha prisa por llegar a... y dicen desde fuera pero pon unas ruedas redondas que llegarás antes Esa. no, no sí. tengo tiempo para cambiar las ruedas ¿no? sí eh, totalmente y yo creo que es un poco lo que le pasa a estas empresas ¿no? que van como pollos en cabeza buscando y no se paran a pensar que haciendo la cosa bien
1: totalmente lo pasa que pasa es que piensa nosotros lo, ve, lo vemos con nuestros clientes y es claro a una organización pongamos una organización ya de, de un tamaño medio ¿no? pues que tiene pues 500, 1.000, 1.500 empleados, ¿no? que ya empieza a tener problemas complejos. Y en estos últimos dos años, tela, ¿eh? toda la estructura informática saltó por los aires, toda la gestión laboral saltó por los aires, todo el sistema de piramidal de los departamentos y las áreas saltó por los aires, es decir, las empresas llevan dos años haciendo una reingeniería de procesos increíble. Y que, y que yo leía en Twitter estos días un poco en la línea de, de lo que comentas, pero al otro lado, es que eh, se habla mucho del learning by doing. Pero claro, todo va tan deprisa que no te da tiempo ni aprender. Es todo el rato, a, o sea, hacer, adaptarte hacer, pero no te, todo tan deprisa, todo dura tan poco, todo va a tal velocidad que los aprendizajes se vuelven muy complejos. Entonces, yo creo que las organizaciones están en una situación de alto estrés, de alta exigencia, de, de, de mucha fricción con, con la realidad, porque la realidad se ha vuelto muy peligrosa, pero no solo por el COVID, eh, pero la transformación tecnológica, nuevos retos culturales y sociales, nuevos modelos de negocio, eso todo ahí agitado, y, y que van a requerir que repiensen muchas cosas. Pero claro, en, la, en una situación de tormenta perfecta, que es donde están, no es tan sencillo. Nosotros intentamos hacerlo, pero te obliga también como consultora de branding a cambiar el foco, ¿no? Y durante mucho tiempo el branding ha sido dos palabras que seguro que tú en la carrera y en la profesión has oído mucho. Una es largo plazo y la otra es consistencia. Claro, el branding tiene que salir de ahí. Tiene que ser largo plazo y consistencia o no, pero tiene que aportar valor en el corto plazo también y en la flexibilidad, porque el mundo se ha vuelto así y vemos a Cabify cambiando de identidad visual completa por segunda vez en, en tres años. Entonces, lo que sería inmutable, fijo, yo creo que hay que intentar saltarlo y eso hace que las organizaciones, el nivel de estrés interno sea muy alto y que requieran mucho apoyo, no solo de agencias de branding como la mía, sino pues, seguramente agencias de innovación, agencias de business experience, agencias de transformación digital, todo lo que tiene que ver con employer branding, que son servicios que acá nosotros vamos dando para rodear de valor todas las necesidades de los clientes, que son gigantescas. No sé si tú has trabajado no en remoto esta temporada, pero tus managers, para ellos es una locura. O sea, yo a nivel personal en mi casa no tenía ni despacho. Porque era de los de, no, yo trabajo a tope en la oficina y luego en casa hago otras cosas que no es trabajar. Entonces, yo tenía una cocina grande y, y un despacho pequeño y de golpe me encontré eh, no cocinando para amigos para que viniesen a la casa, sí y en cambio trabajando en un, en un zulito eh, con un ordenador que me llevé del despacho de Milagro. Entonces, eso eh, está agitando todo lo que tiene que ver con construcción de marca y no hay más que ver, y en pandemia en lo hemos visto... De, de, desde enero de 2021 aquí ha sido la época con mayor cantidad de rediseños corporativos que hemos detectado en los 12 años de trayectoria de Brandemia y Así, es que sí, la gente está replanteando muchas cosas
0: y parece que cuanto más grande es la empresa más cuesta eh, por un lado hacer cambios y por otro pedir ayuda a, a corporaciones externas a lo mejor de branding claro. o otro tipo de consultoría
1: nosotros en empresa grande hemos visto de todo, hemos visto la empresa grande que por su tamaño ojo, tiene unas dinámicas de toma de decisión muy lentas y muy difíciles, pero luego hemos visto empresa grande que está haciendo dos cosas. Uno, eh, incorporar equipos internos con capacidad de decisión en clave de transformación de marca y fíjate cómo cada vez más empresas que cambian la identidad visual y replantean toda su marca lo están haciendo en parte con equipos internos, es decir, cómo las empresas grandes están construyendo agencias in-house, y eso es un efecto transformador de las organizaciones muy grande y yo creo que ahí a, a, va, a haber, va a haber movimiento. Y dos, hay una figura que es la figura de, del CEO a la CEO, ¿no? el, el máximo el jerárquico, de gente que tiene mucha visión de cómo se construye una marca y que además lo pivota desde la cúspide de la organización. Yo en esas dos situaciones, pese a que el tamaño sea gigantesco, estoy viendo eh, ejercicios muy, 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 muy potentes y, y que creo que es el camino, ¿eh? Cada vez más o viene una visión del líder, del liderazgo, de, 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 de CEO, o bien un equipo interno que no tiene por qué ser muy grande pero que actúa como una célula o como una guerrilla y que a través de ese equipo se transforman muchas cosas. Y casi, casi las dos miradas, tiene que ver que tú eres informático seguro que te resuena el concepto y lo puedes explicar mejor que yo, casi como hackear la organización, ¿no? Ya la puedo hackear por abajo, por arriba, o la hackeo con una guerrilla por dentro que empieza a, a transformar muchos procedimientos y rutinas para que lo, al final lo que sucede en la organización sea algo distinto.
0: Es que además creo que si no se cambian, eh, porque hay empresas que cambian su imagen externa, ¿no? Y encargan sí. un rebranding no encargan... No, pero
1: si, si lo encargan, solo la imagen sin un fundamento dentro han cambiado el cromo. Entonces esto es como, como si tú y yo nos hacemos una cirugía estética o un lifting bien, pero, pero por dentro somos iguales. Entonces llega. llega a... suele funcionar poco. Ahora, lo que sí que está habiendo mucho truco ¿no? en, en identidad visual, no mucho truco de construcción de identidad visual en dos líneas principalmente. Una línea es todo lo que tiene que ver con el blending, que tiene que ver principalmente con las con la simplificación de la gestión de marca y poder convertir la marca en un ente narrativo y no de logotipo, porque el logocentrismo se ha muerto y ya me parece bien a mí que eso pase. Y la segunda dinámica que está muy de moda es la nostalgia, es como hay un volumen enorme de, de proyectos que están volviendo ¿no? a unos tiempos dorados que no existieron, pues ya sean los 80 eh, míticos de gran consumo y demás, y lo vemos pues no sé, en Burger King y compañía. Entonces esas dos dinámicas suceden, tiene, tiene que ver si esas dos dinámicas son truco, es decir, si lo hago porque veo que está de moda y funciona, o si sea, hay una raíz más profunda en, en, en ese ejercicio. Pero también es un clásico de la típica empresa que cambia de logo para ser vendida, para evitar una crisis, para evitar que cierre. Eso en general funciona mal y es como una... Bueno, es menos valorar el poder transformador del branding, pero, pero, pero hay son, no se sé, tiene poco recorrido, las patas son cortitas de ese tipo de estrategia.
0: Porque también creo que vamos, supongo que te habrás encontrado con eh, procesos de rebranding o de, de asesoría a empresas eh, que al final se son dossier con muchas palabras muy bonitas, muy técnicas, muy mucho adorno eh, pero luego en realidad eh, en la práctica hay poco que aplicar o hay poca voluntad por parte de la empresa de aplicarlo.
1: Claro, pero, pero aquí hay eh, es, es buen apunte aquí por dividir las un poquito las causas en, en dos bloques. El primer bloque es como consultora de marca pero incluso trascendiendo como una empresa de servicios profesionales para empresas nuestro trabajo es transformarla, no es hacer un documento súper chulo que vaya encuadernado en la estantería, entonces eso a mí me interesa cero, es como que tú haces código, no pues programar un código a mí me interesa que esté usado en un producto digital, si no, eh, pues no sirve para nada, entonces en la primera mirada es qué vocación tenemos que lo que aportamos a los clientes tenga valor directo, tangible, concreto y, y, y eso es un primer compromiso que, no, que tiene que ir más allá con escribir un propósito súper chulo. sino es, oye, este propósito súper chulo, fenomenal, ¿cómo lo bajamos casi casi como un código genético en cada una de las decisiones y puntos de contacto que tiene la organización en todos los frentes? Y ahí está el, el secreto, de, de, yo creo, de seguir trabajando en el sector. La segunda cosa es, claro, una marca requiere jugar en el corto plazo y en el largo plazo con estas gafas bifocales. Entonces, el proceso de transformación de una empresa no es inmediato y requiere tiempos que a veces no son los tiempos que tú querrías. Nosotros hemos tenido la, la suerte, pues no sé, de tocar eh, una marca de 1441. Entonces, claro, esa empresa no piensa en los próximos dos años. 1441, pues es, es toda una ¿no? y empresa familiar que aquí en España tenemos mucho, tienen una sensación del tiempo distinta. Entonces, la transformación hay que hacerla eh, y hay que darle a las empresas las herramientas suficientes para poder hacerlo. Y eso tiene que ver con sistemas de gobernanza, con dashboards, con árbol de toma de decisiones, es decir, con herramientas, no con KPIs, con sistemas de medición... Eh, tiene que ver con todo eso y no es, no es nada sencillo.
0: Bueno, por la consultoría del branding, que parece que, pues eso, que era hacer la imagen de marca de una empresa y...
1: Claro, y no. sí, no, 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 para nada. Nosotros también es verdad que, que intentamos romper el, el, el círculo. La, nuestro equipo es muy multidisciplinar. La mirada no es una mirada de identidad. La mayoría del equipo con mucha diferencia. Eh... Pues yo creo que solo una quinta parte de nuestro equipo son diseñadores. La mayoría del equipo son perfiles que vienen del mundo del marketing, que vienen del mundo de la gestión de empresas, que vienen del mundo de la innovación, del research. Entonces, ya nuestra mirada... O sea, para mí el culmen de un proyecto no es cambiar el logo. Entonces, hay otras cosas que están alrededor de, de eso y tiene que ver principalmente, vuelvo, con competitividad empresarial. Entonces, ya esa mirada te coloca en un tipo de interlocutor distinto, contando cosas distintas, porque suceden cosas distintas. Entonces, el logotipo muchas veces es innecesario cambiarlo. O, o, o no es un objetivo tan importante donde hay que colocar tantos recursos, ¿no? Y se pueden hacer verdaderas transformaciones en las percepciones, en la experiencia, en el reconocimiento, en la recomendación, que no obligatoriamente cambian, o Esa tiene que ver con, con transformar una identidad, que es un elemento muy importante, pero hay más.
0: Hay veces a lo mejor que la marca o la imagen de una empresa tiene tanta. tanta historia, tanta fuerza, que por mucho que le quieras cambiar. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en, en Disney, que ha lanzado claro. Disney Plus, y se ha llegado a meter el otro día documentales de Hitler bajo el paraguas Disney Plus. Claro, la gente. Mmm,
1: lo vi, sí. Jo, pero eh, qué difícil es. ¿eh? Nosotros aquí hablamos de, una, de, de la elasticidad de las percepciones y, 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 y tiene que ver con cada marca, pero también cada persona. Es decir, tú como me conoces a mí en un régimen pues, sectorial, profesional, me ubicas. Si a mí me encuentras en un régimen de amigos, dirás, ¿qué hace Javier? Porque, porque las percepciones tienen un contexto. Y esas percepciones tienen una elasticidad que no es todo lo grande que nos pensamos, ¿no? Y no solo es qué entendemos por Disney y, por lo tanto, qué contenido puede publicar Disney, sino también cuando a una empresa se le ocurre una innovación, ¿no? Pues, o sea, una Pepsi-Cola que sea transparente. Es raro, porque nos imaginamos siempre el mundo Pepsi, por ejemplo, pues, pues con, con un color, con un color eh, oscuro, ¿no?, de, de un marrón granate oscuro. Entonces, cada marca tiene un contexto de significados y, y no se puede mover de ahí. Luego, y es lo divertido, cada categoría tiene un contexto de significados que son eventualmente posibles. Ejemplo, que, que no, pues los, los coches todos tienen una rejilla frontal que, que, genera, que permite refrigerar el motor. ¿no? Y todos los coches históricamente han tenido así. Claro, Tesla cuando saca sus primeros coches, técnicamente no lo necesita. Porque yo no necesito refrigerar un motor eléctrico. Pero los primeros vehículos de Tesla tenían, tenían esa rajilla porque una persona que compra un coche necesita comprar algo que pueda entender. Porque la... Vuelvo, ¿eh? La... la la percepción no es tan elástica. Solo cuando ya he comprado muchos coches eléctricos o ya conozco muchos coches eléctricos, los nuevos Teslas no tienen esa rejilla. Pero si ese trago te lo hago pasar de primer nivel, quizá ves el coche tan raro que no te lo compras. Entonces, las percepciones siempre son cuál es el marco máximo en el que puedo mover algo. En los sectores, y no sé, por ejemplo, aquí en Energía, en España, está sucediendo y es muy bonito de ver como la, el sector de la electricidad era muy conservador muy muy poquitos centímetros cuadrados teníamos a todos los jugadores en muy poquitos centímetros cuadrados porque todo el mundo contaba lo mismo y llegan pues Lucera llega la luz contando propuestas de valor como muy 2.0 y todo el sector se agita porque la elasticidad de la categoría ha cambiado o sea, se ha vuelto más ancha caben más cosas cabe que Lucera te haga una mirada muy de control, de compra, de compra super informada, de, 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 de dato, y la Luz te haga casi una marca política, ¿no?, de activismo político. Todo el sector se tiene que reconfigurar con esa nueva elasticidad. Entonces, la, las categorías, ¿no?, van, van como contrayéndose y extendiéndose en función de qué tipo de dinámica tienen los sectores. Aquí en España hemos vivido muy bonito todo lo que está pasando en energía y lo que queda, y hemos vivido muy bonito también todo lo que ha pasado en banca, que ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? una revolución con N26, con Binex y demás, que ha replanteado un poco qué está pasando. Y bonito bueno, la concentración bancaria, que, que no ha sido menor. Y eso lo iremos viendo, ¿no? Ahora, estos días es el salón del automóvil en Barcelona y, y hay bicicletas este año en el salón del automóvil. Entonces, claro, eso es que la categoría coche ya significa una cosa distinta que de lo que significaba hace no tanto y que seguramente la palabra clave ya no es coche sino movilidad y en movilidad tiene todo el sentido que haya bicicletas.
0: Saliendo un poco del entorno empresas eh, una marca se puede extrapolar a una persona o una ciudad, por ejemplo, ahora que hablamos de movilidad eh, crees que va a ser determinante, o sea, todo, todas las ciudades que se quieren posicionar turísticamente, por ejemplo, se sí. lanzan a crear una imagen muy chula con un background increíble detrás. Pero crees que la imagen, yo por ejemplo, creo que la imagen de marca se va a centrar mmm, próximamente más en eh, las políticas, por ejemplo, ambientales que toma esta ciudad y cómo es percibida en el exterior, en esos ámbitos, más que en imagen, como tú decías también con las empresas, en lo que hacen, más que en... Es,
1: es una pregunta muy poderosa que daría como para todo un episodio de podcast, Oscar, esta pregunta. Eh, la, la intento, ¿no? Como ya es que el destripador la fracciono por trozos y a ver si nos la, nos la comemos, ¿vale? Eh, lo primero es, yo no creo que todos los profesionales y todos los territorios necesiten una marca. Me parece que hay una inflación brutal en ese ámbito y me dedico al mundo del, del branding y no creo que sea la única receta posible para hacer muchas cosas, entonces también es verdad que en territorio hay como una relación uno uno de cada municipio, barrio, instalación tiene una marca, yo tengo reservas a esa, a esa relación directa, o sea, creo que tiene muchos matices, también creo que no todos los profesionales necesitan una marca personal y que hay relaciones laborales que no obligatoriamente son de marca personal con marca corporativa y que se puede hacer de otras maneras. En clave territorial, yo creo que la o sea, creo que la promesa, bueno, como en todos lados, que, que si la distancia que existe entre la promesa y la experiencia es muy alta, lo que es desafección, y que evidentemente la desafección con una marca de consumo es dejo de consumirte, pero esa desafección en clave de marca-ciudad es mucho más problemática, porque si tú donde vives hay una distancia entre lo que te prometen y lo que tú percibes, es dolor. Al mismo tiempo, la marca es una simplificación de la realidad tremenda para empaquetar pocos significados que sean muy, rotu muy rotundos. Si tú eres el ciudadano de una ciudad, tienes contradicción en tus percepciones y significados, y eso no cabe fácilmente en una marca. Entonces, las marcas necesitan, lo primero es, y sea una marca territorio o una marca personal o una marca corporativa, tienen que acortar la distancia entre la promesa y la experiencia. Y eso te marca unos límites clarísimos de dónde me puedo mover. Y la segunda cosa es que tiene que estar, ¿no? Y, y yo creo que vale mucho más tres hechos que 1500 palabras. Entonces, vamos a mirar el delivery, lo tangible, lo concreto, mucho más que lo que intentamos decir. Aunque eso sea así, la narrativa de cómo te lo envuelvo tiene un peso muy importante. Entonces es muy probable que encontremos cada vez menos marcas, pero sí más narrativas. Porque la narrativa, para que tú formes parte de la ciudad en la que vives, eso sí es importante. Pero eso no obligatoriamente es una marca. Y desde luego, por Dios, Oscar, coincidas conmigo, eso no obligatoriamente no, es un logotipo. Es decir, se pueden hacer otras muchas cosas antes que hacer un logotipo que coloca un volumétrico tridimensional en la plaza pública de tu ciudad para que la gente se haga un selfie. Eso no es construir marca en absoluto. Eso es, eso
0: es. Y además es que si la si la marca de una ciudad no la sienten sus propios habitantes, eh, apaga y vámonos, ¿no?
1: Total, pero luego la complejidad ¿eh? también de, de, jo, pues no es lo mismo si tus padres, tus abuelos nacieron en la ciudad que si es un recién llegado, no es lo mismo si has ido a trabajar allí o has ido a estudiar, no es lo mismo si... O sea, eh, la heterogeneidad de públicos de una ciudad es muy grande y al mismo tiempo la intensidad de uso de una ciudad es muy potente porque yo puedo comprar, no sé, puedo comprar de corte inglés porque es una marca multi-multi multiproducto, pero no tengo una relación con el corte inglés como que tengo con la ciudad en la que vivo y donde estudia mi hija y donde... No, o sea, todo eso es mucho más denso que ir a comprar corte inglés. Por poner un ejemplo de marca multi, multicategoría. Entonces, las ciudades no pueden simplificar qué son para la gente, ¿no? para inversores, para turistas, para empresas, para ciudadanos, para visitantes... Todo eso es muy difícil convertirlo en una marca. En una narrativa es probable que se pueda, pero en una marca no creo que sea el único recurso. Y, y lo otro, pues es como como la guinda a un pastel, ¿no? Pues la plaza pública del pueblo, colocó dos jardineras y el, el, el cartelito tridimensional con el nombre. No sé, eso lo hizo Ámsterdam hace un montón de años y bien, y todo lo años se ha ido detrás, pues es un seguidismo, creo que con poco pensamiento crítico.
0: Este tema nos daría para hablar, eh, como has dicho, ocho programas más. Pero bueno. Sí,
1: que... pero, pero tiene que ver con que el branding es una herramienta poderosísima de transformación de, de organizaciones, organizaciones cojo ciudades también, pero no es la única, es decir, no es la única manera de hacer según qué cosas. Pero convertir esto en sota, caballo y rey y esto se hace así y al final el logotipo lo coloco en una sans serife, en mayúsculas, eh, eh, no, no, no va así la cosa. O no debería ir así la cosa.
0: Bueno, Javier, eh, te tengo que ir haciendo ya, porque nos estamos quedando sin tiempo, las tres preguntas que le hago a todos los, Estupendo, a los invitados. Oscar. La primera es, eh, ¿nos recomiendas algún libro, algún documental, alguna película sobre diseño eh, que te guste o que te gustaría compartir?
1: Vale, súper. Eh, a mí me parece que todo lo que hace Dieter Rams y el libro que tiene de Baidon de Dieter Rams me parece bestial y creo que es, sin que sea diseño gráfico, sí que es una ideología de organización en la que me siento muy reflejado, no solo por el contenido, no ese manifiesto, y, sino por la capacidad transformadora de Dieter Rams de Brown, por ejemplo, y creo que eso es una lección sobre la que podemos aprender mucho
0: y un logotipo que, que te guste o que por lo que sea no porque digas está genial hecho no porque bueno
1: claro eh, mira a, a mí me sucede porque también fue un proyecto que, que me impactó quizá el proyecto de marca de logotipo de identidad visual que más me gustó fue pensan company es un proyecto de suma eh, que creo que es de las mejores consultoras de branding de este país y yo descubrí luego que lo había hecho Suma, pero es una marca que me metió en la modernidad. O sea, la, la interpreté de, de, de más joven, pero claro, veía es una serie de decisiones de, de construcción de marca, eh, no cómo puedo reinventar una, una cosa tan básica como el bocadillo, como el bocata. Eh, Panza Company, por lo histórico, y ahora está Fernando, está con, con el... Con bueno, estas marcas desaparecidas, a ver cuál es la que favorita. En mi caso, por un tema de nostalgia puro y duro y porque es un logotipo, que es logotipo, pero no está construido visualmente como un logotipo, me entusiasma frigo y espero que pase la el eliminatoria y si no, pues con mucho pesar, diré que ha habido tongo.
0: Yo creo, bueno, a lo mejor cuando se emita este podcast ya ha salido ganador. Yo creo que va a ganar Televisión Española, pero...
1: Es muy probable, es muy probable, es muy probable, pero tiene que ver en parte con la nostalgia.
0: Totalmente, totalmente. Y por último, bueno, este es el podcast en, Com el podcast en Comic Sans. ¿Una tipografía que, que te guste especialmente?
1: Depende del uso, o sea, si es una tipografía de editoriales una tipografía de, 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 de textos, una tipografía de números, eh, yo, yo... Tenemos la gran suerte que hay grandes tipógrafos, no solo aquí sino fuera, pero aquí en España hay grandes tipógrafos como Valius, como Íñigo Jerez, como Laura Messeger, ¿no? Eh, elegir una me costaría muchísimo. Yo creo que cada, y tenemos la suerte, que casi cada necesidad narrativa, comunicativa, expresiva, textual, puedes vestirla con una tipografía específica y que en el 99,9% de los casos no será una Comic Sans.
0: Muy a pesar de mucha gente.
1: Pero... <ríe> muy a pesar de mucha gente, efectivamente. Bueno, sí, pero todos los carteles populares hechos con Comic Sans. Yo, yo he recibido alguna vez de algún industrial que le encargamos a algo la factura en Comic Sans. ¿no? Es una tipografía que las formas pues son muy golosas y que como empieza por C, cuando miras así en el scroll, scroll alfabético pues llegas, llegas, a, llegas a eso. Pero no existe una única, no sé, también es verdad que prefiero, por ejemplo, que es como muy fetiche de diseñadores, todo el mundo habla de la albética, yo prefiero la Accidents, pero prefiero en general pensar muy bien cuál es el reto que tengo narrativo de, 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 ese, de ese contenido textual y pensar qué tipo es la mejor ad hoc, pero no como receta única. Y no tengo, no me permito los fetiches.
0: Sí, porque además va por, yo creo que va un poco por épocas. Hace poco nos, nos daba por la, la Gotham y ahora, sí. entonces.
1: Wow, Sí, sí, la Gotham, la Circular, hay, hay tipos que tuvieron como un momento así de hype total y que todo estaba hecho con esa. Eh, yo creo que es higiénico eh, tener mirada limpia y cada reto ver cuál es la mejor tipografía y también la mejor paleta de color y también la mejor estructura eh, posible sin, sin, sin prejuicios de partida.
0: La tipografía de, de comuniza es el logotipo es propia o la tipografía
1: es una tipografía de la que nos enamoramos de otro tipógrafo que no te he dicho que también nos enamora mucho, que nos parece bestial, que es Eduardo Manso y es una geogrotesque. Es una tipografía que nos gustaba mucho por el tipo de construcción que tiene ¿no? el, el, y por los remates circulares de Es una sans con un poquito de intención, una geogrotesca, eh, y nos enamoraba y el trabajo de, de Eduardo Manso nos parece de lo mejorcito que se está haciendo en este país en clave, en clave tipográfica. Sí. Y, y bueno, nos parece que, es, que transmite mucho lo que queremos explicar que no identifica muy bien, es un tipo que también tuvo su momento, o sea, yo creo que Eduardo le debió ir muy bien con este tipo durante un tiempo y que nos sentimos muy cómodos con, con, el, con la tipografía Si me preguntas la tipo de brandemia, ni, ahora mismo ni idea, pero la, la de comuniza sí que, sí que la, la gebrotes de, de Eduardo.
0: Bueno, en cualquier caso, los, los logotipos están protegidos, o sea, que nadie se fije... Sí, sí, sí.
1: Total, bueno, eso también daría para otro debate el que no vamos a entrar sobre sobre tema legal y tema legal y, y logotipos, del que soy un apasionado, que tuvimos una aventura bonita en su momento que fue fue muy trepidante y, y hice un máster de, de toda la parte legal que luego me viene muy bien para para otros clientes.
0: Bueno, Javier, pues no, no voy a ser malo, no voy a meter más el dedo en la llaga. <risa> Darte las gracias por estar aquí y perfecto. Y esta es tu casa, cuando quieras.
1: Óscar, eh. te, te, por un poco explicitar, agradecidísimo por la confianza, que, que poder estar en tu casa un rato charlando de mis películas pues un honor y, sobre todo, agradecido que hagas cosas como esta, que creo que para todo el sector es un regalo y que nos hace a todos mejores. Y que contento de hoy estar en este lado y el resto estar escuchando un poco las historias que vas trayendo. Enhorabuena y gracias por el esfuerzo, de verdad.
0: Pues muchísimas gracias por el, el apoyo y, y una vez más por, por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Gracias, cuídate.